0: 欢迎收听疫情指挥中心，我是提姆。没有佳琪，没有季汉。今天这一集呢，只会有我一个人在这边喃喃自语。因为节目更新的这周呢，我在台中国家歌剧院出差，要先存个一集，所以就是久违的自己来和大家聊聊天。现在的录音时间是2023年的11月18号，我们来到第141集。今天这一集呢，想要跟大家讨论一下一个熟悉又陌生的问题：好东西是不是就一定能赚钱？这个看起来很简单，却蕴含深远含义的问题呢，对我来说很重要。我自己很好奇，所以今天就要来好好深究这个题目。首先，为了避免造成误会，因为近期呢，可能听众人数增加，大家觉得我说出来的话就代表我是这样想的，所以我要先做一些前提，营造一些双方都认同的默契。我呢，提姆本人知道艺术的价值并非仅限于它的商业价值，可是如果艺术产物本身没办法维持它自己存在，那终究不是长久之计，我希望这个前提大家可以先认同，因为魅力跟想象力如果无法转化，就是不能填饱肚子，要不然我们就不用讨论这个题目嘛。大家很常举例范谷死后才出名啊，你会去批判说范谷他本人没有把他该做的事做好吗？你不会这样说嘛？我们只会说范古弟弟的妻子 Anna， 她做了非常多的事情，整理很多书信，梳理了他一生的故事啊，办了很多场展览，范古的作品最后才可以卖出天价。或者很直观的是《铁达尼号》这部电影，它在文化和商业上都获得很大的成就。可是事情没有那么单纯啊，卡麦隆导演的拍摄手法，或者是很先进的电脑特效，甚至是高度的历史准确性或人物刻画，就让他这么红。而是《铁达尼号》本身就有一个传奇的形象嘛。如果铁达尼号不是铁达尼号，不是那个能和林肯和甘乃迪总统刺杀案相提并论的那个铁达尼，不是那个在电影之前就已经有好几百首歌、好几本小说都在描述这个事件的铁达尼，这艘船现在下水了没有，我们都不会知道。所以很显然，好与赚钱之间有一个很微妙的关系，有一些平衡和模式可以让我们去发现跟讨论。所以我决定从几件近期的艺术新闻来思考这个问题。拉斯维加斯的那颗大球，你们知道吗？就是 Las Vegas Sphere， 高度约111十公尺的巨大球形建筑，目前地球上最大的球，大家会直接简称它是 Sphere， 就是球。先科普给不知道这个球的听众，这个球呢是纽约尼克斯队主场的麦迪逊广场花园公司 （MSG） 和全球最大的赌场饭店经营集团拉斯维加斯金沙集团，他们一起合力打造的一个梦幻场馆。拉斯维加斯金沙集团，大家可能比较陌生。不过，如果你们有去过澳门，应该都听过澳门威尼斯人那座酒店，就是拉斯维加斯金沙集团的。回到这颗球，今年九月底开幕之后呢，迅速成为了赌城上的新标志性建筑，也在社群媒体上大放光彩。因为这个球形的外面镶满了超过百万颗乒乓球大小的 LED 灯。所以你远远看，或者是它在呈现不同的画面的时候，好像就是一颗星际大战的死星坠落在这个沙漠中，闪闪发光。s p h e r e 开幕的第一波活动邀请了天团 YouTube， 总共演出了25场秀。内部夸张的显示系统可以创造难以描述的错视效果。我印象最深是网络上看到的其中一个片段，是 YouTube 在唱《The Fly》这首歌的时候，整个球体闪烁着五彩缤纷的七段显示器，大家可以想象是充满色彩的骇客任务画面。只是不是绿色而已，是缤纷的骇客任务。场内的视觉呢，先让这些文字按照球体的造型覆盖整个画面。当大家已经习惯了这个空间感之后呢，主唱再次唱到副歌时，文字排列方式就从球形变成了一个巨大的正方形，效果真的很好。而且我觉得可能因为球体真的很大 ，LED 的明亮度又很高，所以真的可以产生一种天花板正在缓缓下降的压迫感。那当然，从影片上我只能看到视觉层面。据他们公开的资料来说，音响系统也下了非常多的功夫来创造最好的音场。不止演唱会，未来也会成为拳击、综合格斗等体育赛事，甚至是重要的音乐会啊、颁奖典礼的兵家必争之地。有意思的是，真正长期获得关注的是它的闪亮外观。毕竟，大家在非常远的高速公路上经过，就可以看到这颗球。所以，它一天的广告费用呢，就高达四十五万美元，就一千五百万台币左右了。一天，因为非常的吸金，所以开幕以来的两个月左右时间，已经有非常多知名啊、财力雄厚、大家叫得出名字的品牌投放广告在这颗球上面，像是 YouTube、NBA、微软、Sony、可口可乐这些品牌都已经登陆过这颗月球了。我会提到 Sphere 这个案例，是因为从开幕到现在，它的收入就包含活动收入、广告收入，是670万美元，但是它的营运成本呢是780万美元，所以这颗球是没有达到收支平衡的。在上一季的财报，它甚至面临9800万美元的营运亏损。我这边还没有提到说，它那时候盖的时候已经花了23亿美元，反正就是有一个比这颗球还要大的资金洞，所以这颗奇迹大球还需要在泥沼中挣扎一段时间。可是你会说这颗奇迹大球不棒吗？我会说它很棒啊，能够让大家享受空前绝后的娱乐体验，间接带动大型影音创作艺术家的市场发展。而且 Sphere 团队它也展现了非常积极的动能。就连这样的顶尖存在，他们也还是需要时间找到好跟赚钱之间的微妙关系。他们需要找到一套专属于他们的好方法跟好模式。在这样的情况下，背后的体质强不强健，资金多不多，就是他能够找寻多久，能够尝试多久的唯一关键。然后，另外一件事情就是《晋级的巨人》这个月初完结了，完结篇后篇月初上映了嘛，所以这部从2009年开始连载的作品终于告了一段落。虽然这件作品是2009年在日本开始连载，但是我是2011年台湾出版单行本的时候才知道这个作品。是有一次在逛国际书展的时候，我一次买了第一集跟第二集的手刷套装，就是书一把第一集跟第二集直接套在一起的。当时知道《进击的巨人》这件作品的人还蛮少的，因为刚开始建山创的画风较为潦草粗犷，《进击的巨人》真正弘扬四海是因为推出动画，这就不多加叙述了。大家可以回想动画出的时候有多红，就那个这一刻死的比基尼也干那个红年的公喜超红的 OP 嘛。哦<笑>我是在国中升高中的时候接触到这个作品，在看的时候就深受吸引，画了好几张我喜欢的角色图片，还画了一系列立体机动装置。如果要实现，应该怎么处理结构和运动方式的设计图？我我超狂热的，甚至在巴哈姆特这个网站上面发了十几篇讨论剧情的文章。那个时候晋级的巨人哈拉板几乎没什么人，关注度就不够高嘛，因此这个哈拉板也没有版主。哈拉版就是某个作品专属的讨论区啊，可以这样理解。因为我很爱这件作品，所以我就依照流程去申请担任版主。在申请的文件里面，我记得我还写说，这个漫画未来一定会大卖，因此现阶段就需要一个人来担任版主，来维护这个哈拉版。我也叙述了我的维护和管理方针是什么啊，我参考了哪些哈拉版的版规和生态，同等之后我该如何管理晋级的巨人这个哈拉版，结果直接被驳回。官方驳回的原因呢是说，因为我还是高中生，所以状况可能不稳定，申请就没有通过。大概半年到一年之后，晋级的巨人红起来，就开始有版主了。这就是我跟晋级的巨人相遇相爱的故事。我会提到晋级的巨人，是因为日本动画公司马 a 最近出事，先是晋级的巨人动画完结后被粉丝封神，再来就是咒术回战第二季好评满满。可是，在同时却传出了参与者的崩溃言论，像是负责制作动画《咒术回战》四十集分镜的专业人士，就有在个人推特上面表示说：“虽然观众的正面反应让他认为这是一部规模宏大的作品，但是与其他作品相比，这部作品的工作费用并不算高。更为悲哀的是，他所收到的报酬与他的职位不成比例，这让他感到非常失望，仿佛梦想破碎了一般。”还有另外一位负责新集数某画分镜的台湾动画师，也在推特上面说，离开公司时将卡片钥匙丢进公司的垃圾桶。不止这两位，猪贩不及被宰了，满满的负能量、抱怨、悲观，都在社群上面炸锅。这些爆料在社交媒体上引起了广泛讨论，并可能对公司的未来项目产生负面影响。像是后续推出的新技术，就有参与者反映，最终成果只呈现出了原本预期的三十趴左右，听起来就很难过嘛！一群人被榨干，没时间、没人力，还要吞下最终成品不服自我期待的这种罪恶感。那 m a p 他是怎么回应的呢？他的公开声明也是蛮典型的。首先驳斥了强迫创作者接受低制作费的举动，并追加强调一件事情。制作费用是符合行情的，也就是说，我们跟行情没有不同，没有特别低。不过我就很好奇啊，就是行情这个字很模糊啊，因为每个人心中的行情都不一样。所以他用这种方法回应，事实上对我来说就是比较偏干一点。因为你怎么知道我认知中的行情跟你的是不是一样？员工被压榨或者是过劳、低薪对未来项目的影响，我觉得还需要再进一步的观察。从动画公司妈爬的这件事情，如果从好跟赚钱之间的微妙关系来切入的话，我觉得是相对恶心一些，但是还是可以讨论，因为刚刚都是透过劳方的角度在看这个事件，但是好与赚钱通常是资方的议题。所以以 MAPPA 来说，或许变态的压榨是他们长期下来找到的好方法、好模式。当然，今天也不是单纯想要喷这件动画公司啊，因为整个日本动画产业都有它根本的问题。像是在日本的影视产业中，制作委员会制度它占有很重要的地位。可是这些制作委员会通常是玩具制造商、漫画出版社组成的，他们会给动画工作室一定的费用，并购买作品的版权。这种结构虽然一定程度保护了动画工作室不受市场波动的影响，但是同时也剥夺了工作室从成功作品中获得更多收益的机会。简单来说，就是低风险低报酬的商业结构。因此，很多工作室在这样的情况下，他就会为了压低成本，不得不对动画师施加更大的压力。我觉得这才是根本的原因。产业结构这个核心问题，才延伸出后续像是我们刚刚提到这种高强度的工作环境、低薪过劳等现象。而且日本政府对于动画产业过劳议题的解决方法也很白痴，就是他们很久之前提出了一项关于动画产业的生产性革命。简单来说呢，他们认为只要让动画制作过程的格式和软体都统一，就可以大大提升他们的效率。大大提升效率，不就可以降低工时吗？就很智障啊！这非常的不现实。我看到的时候还以为这是什么幽默喜剧的讽刺政策之类的，还是这个也是在反串？那、哦、我不知道，之后去问他们。所以 MAPA 的这个新闻，我觉得也可以算是一桩让我好好思考好与赚钱的案例。虽然这个平衡跟模式比较变态一点。最后，今天这个题目，我再拉回到当代艺术圈近期的一个新闻案例——苏格兰的邓迪当代中心（简称 DCA）， 它是一座成立于一九九九年的当代艺术中心。有不少有名的艺术家作品有典藏在这边了、啊，例如说零五年的透纳奖得主 Simon Starling， 或者是零七年的得主 Mark w a l d i n g e r 都有作品典藏在 D C A。而且 D C A 它有一个很特别的地方是，它还有一座专业的电影院，会放映独立电影、国际影片和艺术电影。所以 D C A 滕迪当代艺术中心呢，它不只是静态展览的汇聚地，也是动态影像的一个发源地。但是目前 D C A 它面临的一个前所未有的财务危机。主要是因为政府预算补助没有依照通膨情况修正，导致他们真正拿到的钱，事实上购买力是降低的。那没有提高就算了。苏格兰的文化部门呢，在20 2024、25年的年度预算也是非常的不明朗，所以就导致 DCA 他们这几年呢，必须动用储备金。动用储备金就是整个收支超不平衡，在烧老本。所以在今年年末的时候 ，DCA 已经取消了好几档展览和制作，象征着2024年很有可能会直接收掉的这个可能性。这场危机当然不能完全怪罪于政府说补助不到位，因为 DCA 也有观众参与的困境。<笑>就是说 ，D.C.A. 它餐厅人气很旺啊。但是展览跟电影厅就乏人问津，餐饮繁荣，艺术冷落的一个艺术中心，感触蛮深的。因为它映照出了艺术场馆在独立运作上的困难，尤其是在政府补助的场馆运作下，它本身就已经处于独立运作的不可能状态了。全球有许多类似的艺术机构也都面临着这种挑战。一旦政府补助或者是计划支持中断，场馆的命运就是岌岌可危，甚至是直接不见。即使他们所有事情都做得很好，就像是我前面说的范谷，他所有事情也都。做的很好一样。这边呢要提的重点就是说，这类问题并非仅在自由市场中才会出现。好像说在国家的保护下，这些场馆或者是艺术计划就不需要面对这种问题。但是国家计划和政府预算这些看似逃离自由市场游戏的领域，同样也会受到市场动态的影响啊。所以没有人在这场游戏之外，无论是艺术场馆还是其他公共服务，都没办法逃脱这个规律。好比说，今天对于 DCA 这样的艺术机构来说，他现在就需要找到一条兼顾艺术生存和经济自足的道路。但是他没有时间了，因为他的柴已经烧完了。在他柴烧完之前，如果他还没有找到一个新的方法，他就需要倒闭。这就回到前面讲的拉斯维加斯的那颗奇迹大球，我们都会觉得他很棒。甚至也有非常多的人捧场，对吧？有天团过去演唱，有非常多大的品牌上去撒广告，他的关注度非常高。可是以实际面来说，他现在没有达到收支平衡。在他烧老本之前，如果他没有找到一个方法，这颗球就是要不见了。所以假设二零二四年苏格兰的 DCA 邓迪当代艺术中心不见了，我们会替他报可惜，是不是很多广义的艺术场馆、艺术计划，当他不见的时候，我们首先要认知的都不一定是他没有做好，因为好东西是不是就会赚钱不一定，也就代表说不会赚钱的不一定是坏东西嘛，我们可以这样子去反推回来。那那这样子这一集我们就有一个结论啦，对不对？好像听起来很悲观，但是没有，我会想到一个妙招。刚刚说到好东西是不是就一定能赚钱？很难出力，所以我们只要一开始就坚持做烂东西，就没有好东西不赚钱的问题了。因为我们不用去期望一个坏东西要赚钱嘛。所以假设我们一直以来都坚持做坏东西，就是一直做很烂的东西，我们觉得最烂的，做个一阵子，他某一天突然赚钱了，那我们是乐不可支哎！一有好的发展，这完全是天上掉下来的恩惠。<笑>所以结论就是，我们都需要更多坏东西。我们要成为坏人，我们要当最坏的那个。我们这个频道呢，就是会拿艺术新闻来讨论艺术跟世界关系的频道。如果大家有兴趣去看看今天案例的一些图片的话，可以到我们的 Instagram 或者是 Facebook 去看、去追踪。我们就下周三再见，大家拜拜。